0: Das ist eine weitere Folge des Podcasts entscheidung 2020 von Tamedia. In Kenosha, im Bundesstaat, Wisconsin, vermischen sich derzeit gerade der amerikanische Wahlkampf und die Unruhen zwischen radikalen Kräften. Auslöser dieser Unruhen war der erneute Einsatz massiver Gewalt von Polizisten gegen einen Afroamerikaner. Kenosha, das muss man wissen, ist eine Stadt zur großen Wintertour. Der Punkt ist aber, dass sie eben in Wisconsin liegt – einem im Wahlkampf besonders stark umkämpften Bundesstaat. Und nun treffen hier Anhänger und Gegner des Präsidenten aufeinander und das zum Teil schwer bewaffnet. Für Trump sind das exakt die Bedingungen, bei denen er zu Hochform aufläuft. Nichts scheint ihm lieber als ein zünftiger Krawall, damit er sich als Mann von Law and Order inszenieren kann. Geht diese Strategie der punktgenauen Provokation auf? Setzt Donald Trump gar darauf, dass die Unruhen weiter eskalieren? Und was kann Joe Biden dieser Wahlkampfoffensive entgegensetzen? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondenten in den USA. Er ist in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International der Media redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Ich nehme an, du hast den Besuch von Trump in Kinosha am Fernsehen verfolgt. Was ist dir da besonders aufgefallen? Ja, eben, dass er
1: sich nicht mit der Familie des Afroamerikaners getroffen hat, der sieben Kugeln im Rücken erhalten hat. Es ist ganz klar, was seine Strategie ist. Er versucht sich tatsächlich als Mann von Law and Order zu profilieren und es gibt natürlich einen historischen Vorläufer dafür, nämlich den Wahlkampf 1968, als Richard Nixon, der Republikaner, sich als Mann von Law and Order, von Recht und Ordnung profilieren wollte und das auch getan hat. Und es gibt einige Hinweise darauf, dass diese Strategie zumindest 1968 verfangen hat und Nixon die Wahl deshalb gewonnen hat.
0: Aber der Gouverneur von Wisconsin, ein Demokrat, Tony Evers, hat ganz klar gesagt, Trump soll zu Hause bleiben. Er ist trotzdem gekommen. Geht diese Strategie auf?
1: Das werden die nächsten Wochen zeigen. Es ist natürlich schon ein Wagnis. Es kann natürlich auch sein, dass der Schuss nach hinten losgeht und dass die Amerikaner äh, irgendwann mal sagen werden, also so geht's nicht. Man kann nicht Unruhen von außen immer wieder anflammen, wie Trump das tut und dann sagen, ich bin der Mann, der euch vor solchen Unruhen schützen wird. Aber das ist ein sehr, sehr gefährlicher Moment in diesem Wahlkampf und äh, wir werden sehen, wie das in den nächsten Wochen weitergeht.
0: Nun liegt dieses Kenosha, wie ich gesagt habe, im Rossgürtel in Wisconsin, einem besonders umkämpften Gebiet in diesen Wahlen. Kann er damit punkten in diesem Gebiet oder vielleicht sogar im ganzen Land?
1: Er wird es auf jeden Fall versuchen. Und natürlich, du hast recht, Kenosha liegt in Wisconsin. Und Wisconsin ist einer der Staaten, die wahrscheinlich die Wahlen entscheiden werden. Minnesota, Michigan, Wisconsin, die drei, das sind im Moment die, die Staaten, auf die sich die ganze Aufmerksamkeit konzentriert. Und äh, es gibt Hinweise, dass sich in den Umfragen der Abstand zwischen Joe Biden und Donald Trump verringert, dass der Präsident aufholt. Aber äh, man muss deshalb, wenn man im demokratischen Lager ist, nicht unbedingt nervös werden. Es ist ganz klar, dass dieser große Vorsprung, den Joe Biden bei nationalen Umfragen hat, zusammenschmelzen wird. Aber wie gesagt, du hast recht. In Wisconsin könnte die Wahl entschieden werden, deshalb eben auch die Reise von Trump nach Kenosha.
0: Würde Trump also nicht nach Kenosha reisen, wenn es jetzt beispielsweise in Kalifornien liegen würde, dass er sicher demokratisch wählt?
1: <lacht> es wäre weniger reizvoll für ihn, aber ich glaube, er würde überall hinreisen, wo es Ramba-Zamba und wo es Aufstände gibt und Unruhen, weil das ist nun sein Programm. Er ist der Hüter der Ordnung, deshalb würde er sicherlich auch nach Kalifornien reisen, umso mehr, wenn äh, die Stadt in Kalifornien natürlich von einem demokratischen Bürgermeister regiert würde. Übrigens, Trumps Vorwurf, dass es vor allen Dingen demokratische Bürgermeister se seien, die versagten bei der Bewahrung der Ordnung in diesen Städten, trifft so nicht zu. Es ist ganz klar, dass also auch in äh, republikanisch regierten Städten zum Beispiel die Kriminalitätsrate zugenommen hat. Oklahoma City, in Miami, auch in anderen Städten. Also der Vorwurf trifft nicht, aber Trump behauptet es trotzdem, dass die Kriminalität zugenommen hat und jetzt natürlich mit diesen Unruhen kriegt er noch mehr Wasser auf seine Mühlen, dass diese Städte schlecht regiert seien und dass sie unsicher seien.
0: Schürt er deshalb sogar die Proteste, um sich als Führungspersönlichkeit profilieren zu können?
1: Ja, das tut er schon und das wird ihm natürlich auch vorgeworfen, wie ich eben schon sagte. Man kann nicht auf der einen Seite diese Proteste anschüren und noch verschlimmern durch eine ganz, ganz entflammte Rhetorik und auf der anderen Seite sagen, Moment, ich bin der Mann, der euch vor dem bewahrt. Das ist natürlich ein perverser Moment, aber Trump betreibt diese Politik für jeden ersichtlich.
0: Und eigentlich geben sie es ja auch, auch zu, also die Beraterin von Trump, Kellyanne Conway, bis vor kurzem Beraterin im Weißen Haus, hat ja offen gesagt, Krawalle und Unruhen helfen dem Präsidenten.
1: Genau, das hat sie gesagt, ja.
0: Offenbar hofft Trump vor allem in den wohlhabenden Vororten, diesen sogenannten Suburbs, vom, zu profitieren von diesem Chaos, von diesen Unruhen. Glaubst du, das klappt?
1: Das wissen wir noch nicht, aber es ist richtig, dass er die Vororte braucht, um zu gewinnen. Trump hat 2016 überraschend viele Stimmen gekriegt in den Vororten der großen Metropolen. Und nun ist also die Lage derart, dass er hinten dran liegt in diesen Vorstädten. Er kann nicht gewinnen, wenn er nicht aufholt in den Vorstädten, äh, in Metropolen wie Pittsburgh, wie Charlotte, North Carolina, wie Dallas, Texas und so weiter und so fort. Er braucht diese Vorstädte, die zum Teil sehr wohlhabend sind. Und deshalb versucht er ja auch ganz programmatisch gerade diese Suburbanites, diese Vorstädter, mit seinen Drohungen auf seine Seite zu kriegen, dass nur er sie vor dem Mob, vor den Unruhen beschützen könnte.
0: In Kenosha, wir haben es gehört und gesehen, hat ein 17-jähriger Angehöriger einer Bürgerwehr zwei Männer erschossen, die an einer Black Lives Matter-Demonstration teilgenommen haben. Der Tathergang ist bisher nicht geklärt. Trotzdem hat Trump den 17-jährigen Schützen bereits verteidigt. Er habe womöglich aus Notwehr gehandelt. Das erinnert mich irgendwie an Charlottesville 2017.
1: Das ist richtig. Ich war ja damals dabei. Ich, äh, war ist auf deine so Heimatstadt, Campus. müssen wir sagen. Ist oder? meine Heimatstadt, ja. Ich war auf dem Campus der äh, berühmten University of Virginia, die von Thomas Jefferson gegründet wurde und habe also mit eigenen Augen miterlebt, wie diese Rechtsradikalen beim Fackelzug gerufen haben, wir werden nicht von Juden ersetzt werden. Ich habe gesehen, wie schwer bewaffnete Menschen in der Innenstadt von meiner Heimatstadt Randale und Rambalsamba gemacht haben. Und es hat mich natürlich dann schon erschüttert, dass der Präsident, der ja auch mein Präsident ist, am nächsten Tag gesagt hat, ja, es seien fine people on both sides gewesen, also gute Leute auf beiden Seiten. Das stimmt so nicht. Und indem er diese beiden Seiten, also die Protestierenden gegen diese Rechtsradikalen und die Rechtsradikalen auf eine Stufe gestellt hat, hat Trump eigentlich dem Wachsen von rechtsradikalen Gruppierungen der Vereinigten Staaten äh, den Boden bereitet. Und dieses Anwachsen ist ganz klar zu beobachten. Die Zahl rechtsradikaler und vor allen Dingen bewaffneter Rechtsradikaler hat seit den Vorgängen in Charlottesville erheblich zugenommen im Land.
0: Hat diese Rechtsradikalen, hat er in gewissen Sinne eine Art salonfähig gemacht, kann man sagen. Gleichzeitig hat äh, Trump äh, beim Parteitag vergangene Woche die Schwarzen umworben. Nun aber hat er in Kenosha, du hast es erwähnt, ich mal die Familie von Jacob Blake getroffen, eben jenem Afroamerikaner, der äh, schwer verletzt worden war. Hat Trump die Schwarzen als Wähler bereits abgeschrieben?
1: Ja allen äh, Lippenbekenntnissen von ihm zum Trotz hatte er hat die Schwarzen abgeschrieben, äh, obwohl er das nicht tun sollte. Ich denke, dass es durchaus äh, Teile der afroamerikanischen Gesellschaft gibt, die für Ideen von Trump, für gewisse Ideen von Trump empfänglich wären, aber er hat sie abgeschrieben und äh, es hilft natürlich nicht, wenn er sich hinstellt und sagt, er hätte mehr für das afroamerikanische Teil der Gesellschaft getan, als jeder US-Präsident seit Abraham Lincoln, ja er hat sogar mal gesagt, er hätte mehr für die Schwarzen getan als Abraham Lincoln, das ist natürlich lächerlich und stimmt so nicht. Was er getan hat, er hat die Reform des Justizwesens durchgesetzt, die äh, verringerte Gefängnisstrafen für viele Drogendelikte vorsieht und damit eben auch gerade Afroamerikanern hilft. Und er hat natürlich vor der Pandemie eine Wirtschaft gehabt, bei der die afroamerikanische Arbeitslosigkeit sehr niedrig war. Er hätte darauf aufbauen können, aber er hat es nicht gemacht.
0: Joe Biden hat jedenfalls reagiert auf diese, diesen Vorstoß von Trump. Und zwar mit einer Rede äh, im genauso umkämpften Pennsylvania, das ebenfalls zum Rossgürtel gehört. Darin stellt er die Frage, Zitat, Glaubt irgendjemand daran, dass es in Amerika weniger Gewalt geben wird, wenn Donald Trump wiedergewählt wird? Martin, wie lautet deine Antwort? Es wird
1: mehr Gewalt geben, wenn Donald Trump wiedergewählt wird. Da bin ich mir ganz sicher. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Aber konnte beide mit seiner Rede Trumps Vorwurf entkräften, die Demokraten seien verantwortlich für diese Proteste?
1: Zum Teil glaube ich schon, die Rede war sehr geschickt angelegt und ich glaube schon, dass er diese Vorwürfe entkräften konnte zu einem Teil. Aber er muss sich natürlich nun bis zum Ende des Wahlkampfs wahrscheinlich immer wieder distanzieren von gewissen Gruppierungen, die gewaltbereit sind. Und das ist auch richtig so, dass er das tut. Es bleibt ihm übrigens auch keine andere Wahl. Er muss es tun.
0: Aber das ist auch ein Problem, denn äh, es sind natürlich zum Teil auch Linksradikale, die da Krawall machen, nicht nur in Kenosha, sondern eben auch in Portland, Oregon, einer linken Hochburg. Dort wurde ein Mann erschossen, der einer rechten Miliz angehört. Auch hier ist der Tathergang ungeklärt. Wie kann beide mit der Linken, mit dieser radikalen Linken der Partei, muss man sagen, umgehen?
1: Wie gesagt, er muss sich von ihr distanzieren. Das sollte auch kein Problem sein, weil der progressiv linke Flügel in seiner Partei äh, natürlich nicht bereit ist, Gewalt mit gewaltbereiten Demonstranten eine Sache zu machen. Und immerhin hat äh, Joe Biden sich ja distanziert von der gewaltbereiten Linken, während Donald Trump, den Schützen, den Todesschützen von Kenosha, den 17-jährigen Karl Rittenhouse verteidigt und sage, und sagt, der hätte in Notwehr gehandelt, obwohl also Rittenhouse zwei Menschen erschossen hat, zwei Demonstranten erschossen hat. Der Tathergang ist ungeklärt, aber Trump hat mit keinem einzigen Wort bisher diesen Todesschützen kritisiert, er hat ihn verteidigt.
0: Ja, aber riskiert Biden denn nicht äh, mit seiner Distanzierung, dass sie sich eben auch die, mal, die Anhänger von Bernie Sanders, von Elizabeth Warren oder auch von Alexander Ocasio-Cortez sich von ihm abwenden?
1: Das glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der progressiv linke Flügel um Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez sich von gewaltbereiten Linken beeinflussen lässt oder von Antifa-Sympathisanten. Ich glaube nicht, dass es da ein Problem gibt. Vor allen Dingen auch deshalb, weil die Partei, ja in einem total geeint ist, die demokratische Partei in einem total geeint ist, nämlich einen neuerlichen Wahlsieg Donald Trumps zu verhindern. Nach der Wahl werden alle möglichen Gräben in der demokratischen Partei ausbrechen, über die politische Richtung der Partei, aber vorher nicht. Und deshalb ist die Abgrenzung zur gewaltbereiten Linken im Moment kein Problem und wird auch keines sein vor der Wahl.
0: Was glaubst du, werden die Proteste anhalten oder sich noch ausweiten?
1: Das kann beides sein. Anhalten werden sie auf jeden Fall. Es hat ja schon wieder einen neuen Fall gegeben, in dem ein Polizist einen Afroamerikaner erschossen hat, diesmal in Kalifornien. Ich kann mir vorstellen, dass die Proteste sich sogar ausweiten, was natürlich nicht sehr gut wäre für Joe Biden und die Demokraten. Aber auf der anderen Seite, niemand weiß, ob die Amerikaner nicht zu einem großen Teil das Spiel Donald Trumps durchschauen. Und wenn sie das tun, dann könnte die Strategie von Trump tatsächlich zu einem Rohrkrepierer werden und eben nicht aufgehen.
0: Zum Schluss möchte ich wieder einmal auf unsere Wette vom Mai 2017 zu sprechen kommen. Wir haben das zu Beginn unserer Podcast-Serie einmal erwähnt. Bist du immer noch sicher, dass Trump die Wahl verliert und du die Wette gewinnst?
1: <lacht> ja, ich bin mir eigentlich noch sicher. Ich weiß es natürlich genauso wenig wie du. Aber ich habe natürlich Angst vor mehreren Szenarien, darunter vor allen Dingen vor einem, nämlich dass äh, bei der direkten Stimmabgabe am 3. November, dem Wahltag, Donald Trump abends klare Mehrheiten hat, weil viele der Briefe, die von Briefwählern aufgegeben wurden, noch nicht ausgezählt sind. Man weiß, dass mehr Demokraten Briefwahl betreiben werden als Republikaner. Und stell dir vor, es wäre also so, dass äh, am Wahlabend mit den ausgezählten Stimmen Donald Trump weit vorne liegt, weil die Briefwahlstimmen noch nicht ausgezählt sind und Trump sich dann zum Sieger erklärt. Und das tatsächliche Wahlergebnis erst eine Woche später feststeht und mit dem Ergebnis äh, Joe Biden gewinnen würde. Das ist eine meiner Schreckensszenarien. Es gibt noch andere. Aber ja, ich glaube immer noch, dass ich die 10.000 Franken von dir gewinnen werde. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber erhöhen würdest du den Beitrag nicht? <lacht> Nein, ich würde,
1: ich würde eher bei dem bleiben, was wir vereinbart haben, nämlich ein Abendessen, das der Verlierer bezahlen muss.
0: <lacht> Martin, ganz herzlichen Dank. Wir haben wieder viel besprochen, aber wir sind noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATZ, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Zeitungen. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian, hier in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier aus Zoom.